0: 中国大陆十一国庆刚过，谁说今年没阅兵？居然把空中分列式搬到了台海上空了。过去四天，包含今天，共计前所未有的近百架次持续性扰台。国军呢，随即发布了不让敌军飞在我头上的这一支影片。美国国务院罕见的言辞警告背后的种种。到底看到了什么警讯？
1: 其实你看到它近百架这个飞机啊，起扰我们这个所谓的 ADID 防空识别区的西南方。可是你知道从这个里面再來看啦，你会发现到中国大陆在这个飞行的力道上面是加强啊。所以像这样的一个变化，你看包含到美国国务院发言人啊普莱斯都已经提到，就是说，哎，中国大陆里面呢要破坏区域和平稳定呢，恐怕会导致到误判啊
0: 。持续扰台到今天为止，美国国务院这一次真正的提出这样的一个。非常严正的警告，这是非常罕见的呀。
1: 当然，他一定是看到了你用歼十六这么多的架次在那里飞行，因为我们讲，他战斗机基本上他能够携带的弹量，以目前的这个侦照技术来看，甚至连他飞机上面带什么飞弹啊，或者是其实都看得一清二楚。<是 S 2> 对，所以连国外媒体啊 ，CNN 啊，也把这个所谓的攻击老台的这件事情啊，列在他们官网的首页。那现在连 BBC 也是哦、喔，你看他是点阅的这个第二名啊。对，他们讲法是，这是北京目前为止最大规模的入侵。他用入入侵的字眼啊，所以这样的字眼其实真的非常的非常的重，而且呢，也验证了有人其实非常担忧，说习近平掌权到现在为止，他可能需要对外发动一次的战争，或者有一次战争的成型呢，让他可以坐稳他的领导地位。好，今天我们所有的猫腻在
0: 这个地方，近百架次四天不中断的持续去扰台，最最要来看的就是歼十六，歼十六它几乎就是占了整个近百架次的三分之一。这样的过程当中，公台藏了什么样的一
1: 个进攻密码？事实上，我们先来看、啊、以它这个歼十六的这个机型来讲，你看哦，三天九十八架次有，居然占了六十二架次。如果以它的作战半径来讲，是在两千公里左右，最大的载弹量是十二吨，武器挂点有十二个，最重要是它有八个重载点。但现在问题来了，你知道吗？其实，在这一次珠海航空展里面，很多人注意到的，其实不是只有歼十六这一架飞机，是它，它同时还公布了歼十六 D 啊。你去想，同一个时间哦，珠海航展在那边秀猫的时候，秀的就是什么？歼
0: 十六的电战机是，那我不禁就问你一个问题：三天持续九十三架次
1: 扰台，有三分之二十歼十六里面夹带了几个架次，是来自于歼十六 D 呢？我们现在来作战，其实最重要都是在瘫痪敌方的指挥中枢，对，跟瘫痪你所有的直管通讯系统，对。所以电战机最重要的部分，它就是可以做这个所谓的侦测，我专门来点穴的，对，没错，我把你的穴道打找到了之后，我可能我自己点你。或者我可以让我其他再更大的这个重型武器的我来点你。所以相同的来讲，它具有具有这个所谓主动攻击的这样的一个功能，它也可以在作为这个协助攻击里面担任引导的角色。而且它自己本身呢，很多人也发现到说，他们自己可以携带的这个弹种里面，事实上也可以携带所谓 L D 1 0的反辐射飞弹。这是什么样的飞弹呢、啊？那这样的一个反辐射飞弹，基本上它的弹体其实不大，你知道，它的飞行的这个所谓的这个呃飞弹的飞行的这个路径哦，大概就是八十公里左右。可是因为它搭载在战机上面，而且你在画面所看到的这个所谓的雷电。现实的反辐射飞弹，因为它的弹体非常小，再加上呢它在战机上面，所以可以在战场上面灵活的运用。是，但重才两百公斤左右，弹头二十公斤，对于一个所谓的小目标来讲，它其实已经具有一个摧毁的能力。所以你可以看到，这是十月二号的时候，我们的国防部啊，空军呢，他们所发布的这个所谓的脸书上面，特别用了高志航啊，他所说的一句话叫做：“身为空军，怎么能够让敌机飞在我们的头上？”这个当然了、啊，你在画面上面所看到，而且你可以看到，它不是只有在一般的这个飞行做，呃，或者是在这个跑道上面走，它基本上是全武装了，也、嗯、就把所有的飞弹挂在这上面，告诉你讲说我现在是一个作战备战的状态。对，所以你看它从这个所谓的待命班到紧急起飞，所有都拍给你。当然，你也可以觉得这是一个宣传的影片。但问题是，为什么要特别拿高志航的说法说？身为空军，怎么能够让战机飞在我们的头顶上？你记不记得老共那边有人宣传讲说，啊，我们每天派个飞机飛,飞飞飞到你总统府上空，飞到你玉山上空，也是个正常的事。国军没有办法容忍这件事情啊。可是呢，国军也发现到，如果今天共军他未来把，他在这个阶段里面把歼十六这种所谓具有攻击意图的这个战机，对，拿来在那里飞。我们当然会研判，他有没有可能透过这样子？哎，你本来是演习，转为真实的作战，或你真的在作战的时候，拿这个来摧毁我们的机场、摧毁我们的跑道、摧毁我们的雷达阵地？那我们当然要提前应应啊
0: ！说到了重点，回头过来我们再来看这张图。今天持续性的老袭，你看到他现在不有在这里而已，它就用拐个弯绕到
1: 你的东南角来了。这一件事情。我们格外的关注，我们做出了什么因应景呢？而且你其实从它的这个部分，你要回来看哦、喔，就是说它很有可能是为了加大它歼十六这个航程哦、喔，是，所以它减少它的载弹量，但是增加它的这个燃油量。那现在问题来了我们所有的战机，对空军来讲，空防很多是要靠战机啊。对。但如果你被跑道被人家击穿，被人家击毁，你战机飞不上去，降不下来，我跟你讲，战机也是个弱鸡啊。所以前前一阵子这个汉光演习的时候，我们不是有这个所谓的屏东战备道那个地方，<對 S 2> 不是有让他这个实施的这个加东战备道，不是让他实施起降对。现在传出来军方就有可能打算要建第六条的这个战备道。我们已经有五条了，还不够吗？我跟你讲，所有的战备道没有人嫌多的，你知道为什么？在作战的概念下面，它不是要摧毁你一个机场，我只要能够精准锁定你的这个所谓的飞机的跑道，那我在上面不用把你全炸烂。我就只要炸几个坑洞而已。是为什么？你每一架飞机有你起飞的最少的最短的距离，有你降落的最短距离。我只要你把你那个跑道给炸烂，你飞机怎么飞？第六条战备道在哪里呀？现在看起来有可能会建在花东这个地方啊。那当然，实际的这个这个状况啊，我们现在也没办法告诉大家，就非常非常细。但是呢，也有网友讲说，有可能会建在台九线上。为什么你知道？第一个，战备道有一些它的先决条件，也就是呢，你必须要从这张图来看。它必须要非常笔直，对，它很笔直啊。对，而且再来就是说，它不能够旁边有太多的这个太高的建筑物。是，那如果而且再来就是说，一般战机的这个起降来讲哈，差不多要两千公尺左右的一个一个跑道。那那那那这一段呢？这一段有多长？这个目前看起来有人讲说大概有七八公里啊左左右这样的一个长度。可是我就讲，因为它周围有很多的这个，比如像像这样子。这个在战备道的这一段里面，这个就不能使用，因为它其实有一个高度的问题。<是的 S 1> 所以呢，现在传出来讲说，我们为了要建这个战备道，有可能已经开始在规划。我们其实精算过，也就是在我现有的机场跑道、雷达站的这些东西呢，包我的飞弹阵地。如果共军以它现在能够发射飞弹的规模，大概在单一时间内，它可以发射大概两百六十枚上下的这样的一个飞弹。对，但是它如果要全部击毁我们，就是让我们的这个刚我讲的这些所谓的这个机敏地区呢，它不能运作的话，它最少要超过两百七十枚左右的这个飞弹。是，所以你会发现到这个数量一相加，可能有点把把吧，你知道吗？对。可是作战没有人跟你赌运气的了。我当然要让我的阵，让我的这个所谓的据点更多。为什么？就最简单的概念，我总消耗你的炮弹嘛，我总消耗你的飞弹。你在目标选择上面，最少我在第一，你发动第一集的时间里面，我有更多的余裕去保存我的战力。所以呢，在这个所谓的战备道的部分，为什么传出有可能在花东这个地方？而且还有一个最重要的是，我们刚刚讲到建筑物的部分，是不是应该还有限高，对不对？可是因为这一条道这一段的这个道路啊，基本上来讲。它是在山的中间啊，那对于非但要自实是精准打击的这件事情，那些山反而成为天然的屏障啊，真的是护国神山啊。反而变成就是说你，如果你今天要精准打击，你很有可能稍微定标定那个坐标定位，哎，我们都开过 GPS， 那一些在深山里面的时候，经常都跑跑跑跑跑到别的地方去。是，所以他透过这样一个方式，你就会发现到有这样一个讯息传出来，表示国防部并不是坐在家里面拍影片，他们也在衡量是实质的状况应该如何应应。四天上百架次的持续扰台背后，除了国务院
0: 严正警告，来看看美国五角大厦国防部的副部长，他居然说美国有绝对的能力。防止共军的扰台，美国的底
1: 气何在呢？当然，现在对于美国来讲啊，他非常高度的关注是所谓台海局势的变化。所以你可以看到，刚刚你说的这个美国的副部长叫希克斯啊，他就讲说呢，他在这个区域里面，他其实美国要能够遏制这些所谓的潜在的威胁。最近有个状况啊，美军八月二十六号呢，在这个关岛啊，之前是布这个部署了三架的这个 B 五二嘛，结果在十月二号的时候，他说：“哎，我这个飞机要飞回去了。”嗯那飞回去来讲，理论上来说，它如果只是要把它飞回去，很简单，它从这个所谓的关岛这边起飞完了之后，它往东飞，就直接往美国那边走。可是你有没有发现到，它刻意的从这张路线图的时候，你会发现到，它不只是在关岛起飞之后，它甚至刻意的往第一岛链这个地方前进，而且呢，它绕了一圈这样子回来之后呢，再回去它的这个这个美国本土。关岛回美国就已经
0: 是在太平洋的半路上了，是你居然反而飞更远，往台湾的方向飞。飞到这个地方，这离台湾多远啊
1: ？这个其实距离上面来讲哈，因为我们其实如果用飞机飞的这个航程来说，真实的时间不会太长。但重点是什么？你要重点是它应该是在这个地方做了一个威力的展示。是，也就是我告诉你讲说，哎，你不要我以为我 B 5 2走了，我走之前我还是要跟你询一下，告诉你讲说这个空域也不是任何一个国家说了算，我美国一样有自由航行权。可是呢，我们就回到 B 5 2的这个本身，对于美国来讲，很多人讲说，哎。B 5 2开什么玩笑？ 1 9 6 0年代之后， 1 9 7 0年代年那个产品，你到今天为止有什么好了不起的？可是对于美方来讲，美方居然啊，他先要做一件事情，就是哎、欸，我告诉你哦、喔、，B 5 2未来还会是美军呢，在长程轰炸跟重型轰炸里面占有一个非常角色的一个地位啊、喔。因为重点是你看了、喔，他自己本身可以搭载所谓的 AGM 1 5 8那 A G M 158我们先介绍这个，其实它是啊，所谓的远程的四 g 外的空对地的这个飞弹。是第二个是它有 A G M 1 5 8 C， 是属于四 g 外的这个叫做反舰飞弹啊。那以反舰飞弹来讲，你光看它这个射程，它有九百三十公里。最重要的是什么？你知道，它可以透过 A I 判断，比如说我同时发射所的所谓的建设飞弹，这样子一打出去完了之后，那我先设定一个主目标，比如说我有一个航空母舰在那里，旁边有其他的护卫舰啊，或者什么。可是，如果航空母舰被 K Y 被 K 掉了，那其他飞弹还在空中怎么办？它是不是会傻傻的照原来的飞行的路径往那个地方倒？不会，它很聪明吗？它会透过智慧判断，是去选择下一个对它产生有威胁的这个所谓的目标物。哇，它有 A I 的概念呢。所以以前有个电影叫做《我的子弹会转弯》，是现在叫做《我的飞弹会转弯》啊。而且其实它在透过其他的这个，因为科技越来越多嘛。过去来讲，其实以 B 5 2来说，它可以搭载这个所谓十二枚的 AGM 啊。那问题是呢，现在他们在机腹下面呢，装上了旋转式旋转旋转式的弹仓。那这个旋转式的档仓就是我不用只一个挂点，不能不会只挂一枚那
0: 不就像是左轮手枪一样、欸你，你用
1: 了一个非常精准，而且它不是俄罗斯轮盘，因为它不会有空的，<是>的你知道吗？<是的 S 1> 所以呢，现在看起来它可以吸带所谓的二十枚左右。最重要的是什么？你知道吗？因为我们刚刚提到说，哎、欸，一九六零、一九七零年代这样的一个产品，你美国。现在还在用它，我跟你讲，其实最重要的是，他们居然给他要换新，换引擎啊，形能、哦、更强了。他现在引擎换掉之后，预计当到二零五零年的时候还能够服役。而且我再告诉你一个小猫腻，好不好？因为虽然你讲它是上一代的产品，可是因为上一代美方他们在设计这个时候就觉得说，哎、欸，我的电脑可能运算不是很准，所以我把这个基建的最大寿命我其实有放宽一点。邀请您一起加入《虎七报新闻》会员，跟俊相一起
0: 挖真相。